0: Políticas con Alejandro Flores, el podcast de la política joven. ¿Qué tal amigos y amigas? Bienvenidos a un episodio más de Políticas, un espacio para dialogar acerca de la realidad política, social y económica del país. Y como cada semana, los saluda su amigo Alejandro Flores. Y en esta ocasión vamos a platicar acerca de un tema que ha cobrado cierta relevancia, pero sin duda lo tenemos que tener en mente siempre. ¿Cuál es? Es el racismo. Y para ello tengo a dos invitados especiales que me gustaría presentarlos. Eh, la primera de ellas es Jackie Rodríguez, que es del estado, es Presidenta del Consejo Nacional de Estudiantes Capítulo Yucatán. También tengo a Oscar Hazai Ribota, presidente del Consejo Nacional de Estudiantes Capítulo Chihuahua. Y bueno, chicos, me gustaría que, que se presentaran a nuestro auditorio, por favor, Jackie.
1: Hola, ¿qué tal, Alex? Pues, primeramente, muchas gracias por la invitación a tu podcast. La verdad, para mí es un honor compartir este espacio contigo y con Hazai. Y pues bien, soy Jacqueline Wicamp Rodríguez, actualmente presidenta del Consejo Nacional de Estudiantes Capítulo Yucatán. De igual forma, soy secretaria municipal de Acción Juvenil Canacín. Y Canacín es un municipio del interior del estado de Yucatán. Soy amante de la política, la justicia social y activista en temas de género. También soy estudiante de la licenciatura en Derecho por la Universidad Autónoma de Yucatán y estoy a sus órdenes completamente.
0: Muchas gracias, Jackie. Por favor, José ¿Qué onda, amigos? Eh, saludo a todo tu...
2: A todo tu público, a tus oyentes. Eh, los saludo desde aquí, desde Tierras Fronterizas en Ciudad Juárez. Eh, soy efectivamente el presidente estatal del Consejo Nacional de Estudiantes aquí en el capítulo Chihuahua. Asimismo, soy formador juvenil de, de Acción Juvenil, que vendría siendo la plataforma de participación política de los jóvenes en el, en el Partido de Acción Nacional. Eh, me desempeño como servidor público en la Secretaría de la Función Pública ahí nos especializamos o tratamos de trabajar en algunos temas de gobierno abierto y principalmente este, en, en diversas otras tareas como de auditoría y investigación y nada más que agregar, eh, agradecido por el espacio y la invitación para compartir con ustedes este tema que se debe haber discutido desde hace mucho tiempo, pero lo bueno que ya empezamos.
0: Bueno amigos, pues muchas gracias por haber aceptado participar en el día de hoy. Y para comenzar me gustaría hacer algunas observaciones que creo prudentes para iniciar. Y es cómo podemos reconocer a simple vista si una persona es rica o es pobre. En México pareciera un camino muy sencillo situar a las personas en una jerarquía social según su tono de piel. Y les voy a decir porque Según estadísticas, las personas indígenas con tonos de piel oscuro tienen una probabilidad de cuatro veces más de vivir en pobreza y una probabilidad de casi seis veces menor de alcanzarle una educación superior que las personas no indígenas o, o de piel clara. Y al mismo tiempo también observamos que el 60% por ciento de las personas blancas se encuentran en el quintil más rico del país. Estas observaciones acerca de las oportunidades y resultados socioeconómicos diferenciados según el color de piel de las personas nos habla de la disparidad de oportunidades y es una clara señal que vivimos en un país racista. Si me permiten expresarlo de este modo, es que en la realidad la pobreza en México tiene un rostro moreno, esto debido a la falta de oportunidades por supuesto, a los datos que les mencioné anteriormente. ¿Cómo podemos traducir la dimensión étnico-racial en desigualdad socioeconómica? Hablando de racismo, hay que enfatizar que no hay justificación científica para que existan razas humanas, sino más bien se trata de construcciones históricas y sociales que se basan en la creencia errónea que existen diferencias eh, genéticas, biológicas que no solo se expresan en ciertas características físicas, sean reales o sean imaginarias, por supuesto, sino también se traducen en jerarquías supuestamente naturales entre grupos y personas. Y creo que tenemos bastantes ejemplos a lo largo de la historia que nos pueden representar esta situación. Al igual que en otros sistemas de estratificación social, el racismo está gobernado por rel las relaciones de poder y privilegio que establece su legitimidad para distribuir los recursos con el pretexto de las diferencias en humanos existen. Les voy a dar un ejemplo rápido. Les voy a dar un ejemplo rápido de esto que les acabo de mencionar. Eh, cuando, por ejemplo, nosotros decimos que el bebé es morenito, pero está bonito. Y es un anclaje a estos discursos racistas en el subconsciente que desde temprana edad lo transforma en una aspiración social y por supuesto está enlazado, por ejemplo, a otro dicho cuando decimos que cásate con tal persona para mejorar la raza. No hay sustento científico para esta afirmación. No debería de existir. Pues bien, a continuación tocaremos puntualmente algunas jerarquías de segregación racial, no sin antes preguntarle a Jackie y a Hasai ¿Cuál es su percepción sobre el racismo?
1: Sí, claro, Alex, con gusto. Bueno, pues, como se ha evidenciado a los ojos de todo el mundo, hace unos días, tras el homicidio de George Floyd a manos de la policía de Minneapolis en Estados Unidos, la ola antirracismo en México se desató. Pues es claro y es evidente que a los ojos de otras personas esto no significa un problema. Pero sí es generalmente un problema para las personas que sufren de racismo, que sufren de este odio, de este rechazo o exclusión de una u otra persona por su raza, color de piel, origen étnico o lengua. Y eso es algo totalmente evidente en nuestro país, cómo las personas son discriminadas y son menospreciadas incluso por hablar otra lengua diferente al castellano, lo cual es verdaderamente absurdo y sobre todo cuando según el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación en México más de la mitad de la población reconoce que se le insulta por el color de su piel cuando una gran cantidad de mexicanos tienen un color de piel morena es algo característico y es algo hermoso de del mexicano
0: y tú Jasai ¿cuál es tu percepción acerca del racismo?
2: Mi percepción muy propia de, de lo que tengo y, y a partir de que entramos aquí en al, en, al análisis y a la descripción, eh, me tocó seguir y escuchar un poco sobre Tenocht, que es uno de los grandes altavoces para el del tema contra la discriminación y el racismo. Y algo que él mencionaba bastante es de que supone la gente que en México no, no hay racismo, pero no es que no exista, sino que realmente no lo hemos querido visualizar como un problema estructural que, de cierta manera, las, el, el mismo, la misma cotidianidad y el dinamismo social de la de nuestra población nos ha llevado hasta cierto punto a normalizarlo y no reconocerlo como un, un problema. Entonces, el tema del racismo, de dividirnos de o, de, o de legitimizar o minimizar a una persona por su raza, por su color, es un, un problema verdaderamente que está estructuralizado desde raíz en, en, en México y que a partir de las protestas que se han desarrollado en Estados Unidos eh, empezamos a ver, pues empezó la discusión, pues empezó a visibilizar más si realmente existe también el racismo aquí en México y no solo, no solamente por lo que sucedió allá, sino también como este tipo de personajes como los influencers o los youtubers que dan declaraciones de que pues aquí en México no se viven no se viven ese tipo de, de, de problemas, nos lleva a, a pensar de que realmente nosotros como sociedad estamos, si lo estamos reconociendo o solamente lo estamos viendo como un problema ajeno. Y, y de, supongo yo de, de una solidaridad falsa porque en México lo, lo presentamos y principalmente pues en, y ustedes en, en sus estados lo han visto de diferente de diferente percepción pero aquí por ejemplo en el norte el tema el tema de ser güero si sí te catalogó y te da una superioridad o una persona pues aspira a este conseguir los privilegios de, de, de las de las personas y de cierta manera siento que la, la pigmentación ah, segmentado bastante a la sociedad y, y a partir de ahí creo que es importante que empezamos a reconocernos y sería hasta aquí mi, mi participación.
0: Muy bien, dicho esto me gustaría que comentáramos eh, algunos de los síntomas que delatan al racismo y, y quisiera comenzar primeramente por... Por lo que podríamos llamar como el blindaje y la negación hacia el racismo, me gustaría que me lo comentaras de aquí, por favor.
1: Sí, Alex, definitivamente el blindaje y la negación es un es un tema característico totalmente del racismo y sobre todo porque esta práctica la podemos hacer visible con palabras tan características como no soy racista pero y en el espacio Después del pero, inserta el improperio, el comentario más denigrante que te imagines. Esta práctica se hace con la finalidad de denostar el menosprecio, pero anticipando que se niega la, la acción racista, lo cual es completamente innecesario, porque al decir no soy racista, pero pues ya prácticamente estoy insultando a la persona. Y te lo, te lo ejemplifico de esta manera, cuando en 2018 la película Roma fue estrenada, no sé si recordarás, y la protagonista en este caso fue Yalitza Aparicio, ¿cuántos ejemplos de blindaje y negación no se hicieron notar? Con frases tan únicas del mexicano como No soy racista, pero aunque la mona se vista de seda, mona se queda. Imagínate qué insulto más grande a un talento mexicano, a alguien que triunfa en el extranjero y cuyo, y cuyo único error a la vista de los demás es no tener los rasgos a los que generalmente se le acostumbra a las personas a ver en cine, teatro o televisión. Otro ejemplo de este blindaje y negación son frases tan comunes como, no soy racista, pero... Todos los chinos son iguales, haciendo referencia a los rasgos tan característicos que tienen las personas asiáticas, que sí tienen similitudes, pero pues con esta, con este desprecio con el que se realiza, pues evidentemente mostramos actitudes racistas hacia estas personas que son diferentes a nosotros. Y también no hay que dejar de mencionar algo muy característico en todos los vocabularios los vocabularios, creo que es algo que lamentablemente hemos eh, normalizado y hemos adoptado, que son los micro racismos Como la célebre frase que tú mencionaste de, vas a mejorar la raza, haciendo alusión a cuando sales con alguien de piel más clara, porque este comentario solo lo hacen cuando tú andas con alguien de piel más clara y no viceversa porque ya hay esta normalización de que se mejora a una persona haciéndola de color más claro. Y bueno, otro ejemplo que te podría mencionar, que tengo a la mano, muy visible en cadena nacional, en todas las telenovelas, series mexicanas, teatro, como te mencionaba anteriormente, que se evidencia con totalidad, pues la diversidad de su elenco en estas telenovelas es hermoso, es claro, son personas muy bien parecidas, etcétera, y pues esto claramente denota el México racista de la actualidad. Todas estas actitudes no estridentes como las como las que mencioné anteriormente, pues visibilizan la gran problemática del racismo en México, Alex. Es un problema que tiene que afrontarse de una vez, porque no podemos seguir permitiendo que los derechos y la esfera jurídica de las personas y también que la marca personal de las personas, que son sus rasgos muy particulares, se sigan viendo vulnerados. No se puede seguir permitiendo. ¿Dónde quedan sus derechos humanos? ¿Dónde quedan sus garantías individuales? ¿Dónde queda lo que bien establece nuestra constitución política mexicana? No podemos permitir esto sin dudar.
0: Muy bien, Jackie. Y aquí me gustaría recalcar que tenemos a dos invitados de estados muy diferentes. Uno que está hasta el norte de, de, del país y otro prácticamente a, al sur, ¿no? Y, y viven, creo que, el racismo de diferente manera en sus respectivos estados. Y me quisiera que me comentaras cómo es que viven el racismo o cuáles son esos síntomas que tú ves racistas en tu estado.
1: sí Alex, bueno la verdad es que la práctica racista es, es algo muy lamentable en todos los lugares del, del país, pero en Yucatán se evidencia de una manera muy triste. Y te comento, bueno, Yucatán es un estado diverso. Hay municipios en donde las personas como el municipio en, el de, en donde yo vivo, donde los auténticos canasinenses son personas rubias, de ojos claros, con cabello, cabello rubio, etc. ¿no? Y hay otros lugares eh, del interior del estado también, donde las personas también son diversas, y así como también hay personas rubias, también hay personas que tienen tez morena y que tienen los rasgos de, de un mestizo. ¿no? de una persona con el cabello negro, negro azabache, de, de piel morena, preciosos, divinos. Todos nosotros somos diversos, pero la discriminación se nota en gran mayoría en la capital del estado, que es Mérida, cuando no solo se evidencia cuando se muestra la diferencia en nuestros polos, el polo uno, pues podríamos decir que son las personas de la capital, de, del, del centro de Mérida. Y el polo dos, el polo opuesto, pues son las personas del interior del estado. Y es tristísimo ver cómo estas personas son discriminadas en gran mayoría por la lengua que hablan, que es el maya, que es nuestra lengua madre cuando muchas personas estaríamos encantadas de aprender esta lengua y que tal vez en un futuro la aprendamos, pero pues este es un rasgo muy característico. Y también otro rasgo por el que se le discrimina a la gente aquí en Yucatán es por el acento tan, car tan característico del yucateco. Eh, a donde tú te dirijas, a donde un yucateco se dirija, siempre se va a saber de dónde viene por el rasgo tan característico que tiene en su acento al hablar. Pero esto también aquí en Yucatán se ve como mal, se ve mal, se, se discrimina a la gente por eso. Se discrimina a la gente también por la manera en la que viste. En el interior del Estado hay muchas personas que siguen utilizando el traje típico que es el ipil en las mujeres y el traje de manta bellísimo de los hombres y se les discrimina por eso, por mantener su cultura y sus rasgos tan lindos y tan únicos vivos. Y esto no se puede seguir permitiendo, no es algo que se deba de normalizar. Las personas en Yucatán debemos de sentirnos orgullosos por los colores y los trajes tan diversos y tan divinos que tenemos y no debería ser al contrario. Las personas que preservan su cultura siempre, siempre, siempre deberían de sentirse orgullosas por preservarla. Es un problema latente que tiene tiene que sin duda eh, mostrarse el cambio y mostrarse la diferencia. Se está trabajando en eso. Las personas cada vez se muestran más interesadas en conocer su cultura, en conocer de dónde vienen y en adoptar estos rasgos también tan bellos de, de, la, de la cultura maya del yucateco, del ipil, del de pantalón de manta tan bello en los hombres, son cosas que no tienen por qué normalizarse. El racismo nunca debe, nunca debió de haberse normalizado y son cosas que nos tendremos que quitar. No puede, no podemos seguir pensando en Yucatán ni en el país que hay élites porque no las hay. Todos somos personas y por ende todos tenemos los mismos derechos. Todos vivimos en México. Todos somos iguales y somos ricos por los rasgos tan distintivos que tenemos. Pero eso no nos debe hacer sentirnos discriminados jamás. Pues hasta aquí mi aportación, Alex.
0: Muy bien, Jackie. Pues sí, efectivamente coincido que es necesario la conservación de la memoria cultural del país para, evidentemente, combatir el racismo. Y ahora quisiera pasar hasta el otro extremo del país con Jazay en Chihuahua y quisiera que me comentaras Hazai cuáles son estos síntomas del racismo que, que tú notas en Chihuahua, qué es lo que sucede allá, mira eh, hay una particularidad
2: aquí en el en el norte de México y principalmente yo que, que, que resido en una ciudad fronteriza eh hay hay un estereotipo o un tipo de imagen que se ha querido mostrar del norteño de que es una persona de tez clara, alta este, y incorporar algunos temas como de machismos, eh, pero esa es la concepción que, que ha tratado de manejar el, las personas en el norte para diferenciarse de cierta manera de las personas que, que emigran a, a nuestras tierras por cuestiones laborales. Aquí en Ciudad Juárez eh, tenemos una población compartida con, con una población bastante grande de personas que emigran del sur hacia nuestras tierras, y especialmente por el tema de la, de la maquiladora, de la industria. Entonces, el, 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 la persona de las que hemos que, que recibimos aquí se trata, tratan de identificar al, al norteño con esta superioridad cultural que ahorita vamos a entrar como para segmentar o diferenciarse de las personas que migran hasta el, el norte de México. Entonces, creo que en el norte es donde acentúa más el marcar tu acento para que se escuche más hombre, para diferenciarlo de la persona que, que viene del centro sur del país. Eh, de, y, y realmente el, el tema de, de entre más tu, tu tez Clara, en, es, sean... Digo, entre más clara sea tu test, pues es, es aspiracional para que tú puedas romper, este a, a aspirar o a tener más, más privilegios, porque constantemente tratamos de, de, de perseguir el privilegio y, no, y apre, pensamos o asumimos que la test, la test es, es un, un determinante decisivo y que realmente si lo es, si lo checamos con los con los datos que nos maneja el, el INEGI, que pues el test sí determina tu, tu ingreso salarial. Entonces, en, en el norte sí vivimos bastante el tema de la segregación.
0: Muy viejas ahí Pues lo que me parece que me estás diciendo es que entre más se parezcan los rasgos de una persona a los rasgos de, de una persona de nuestro vecino del norte, pues evidentemente lo, lo tratan mejor, ¿no? Y creo que esto no debería existir y tampoco creo que sea exclusivo del norte, también sucede en, en diversas partes del país y digo, creo que hay que empezar a aceptar la diversidad. Dicho esto, me gustaría que me ayudaras a, a entender un poco más acerca de por qué es un síntoma eso que se, le, le podríamos llamar la superioridad cultural. ¿Por a veces... ¿Consideramos que, que nos sentimos superiores cultural, culturalmente y, y evidencia nuestro racismo? Mira, el tema de la
2: superioridad cultural, eh, y lo establecen muy bien varios, o lo resumen bastantes personas muy bien, es declararnos como que nuestras culturas son mejores que, que, que otros grupos, y eh, a partir de eso pues tratamos de justificarnos o denotar a quien se comporta diferente eh, de, de, de nosotros. Entonces, el tema de la superioridad cultural creo que sí está muy implantado en, el, en nuestra sociedad, nuestra, en nuestra dinámica social, como un tema de diferenciador. Y lo podemos ver este, pues, en los medios de comunicación, y en, en las series, en en los póster, en los anuncios, en, en los programas, tratan, los tratamos siempre de, de establecer que eh, las, el modelo que nos tratan de vender de la persona exitosa o de la que es, está, está, está trascendiendo, pues es las personas blancas, en cierta manera, y pues lo que estamos haciendo es nada más alimentar el estereotipo o alimentar... El, la narrativa colectiva de, de, de nosotros y, y perseguir ese estatus y ciertamente este, hablando de que cuando hablamos de, de razas superiores estamos o sea, lo estamos ligando completamente a, a diferenciar como ra entre nosotros, entre razas que establezcamos que hay razas humanas cuando realmente pues es, es imaginario el, este concepto.
0: Evidentemente estos discursos de odio que nos han querido vender desde tiempos muy antiguos, creo que es erróneo, eh, me parece impensable que nosotros aún en pleno siglo XXI los tomemos en serio.
2: Compartiéndote eh, este un poquito sobre lo que, lo que mencionas, eh, cuando fue la derrota alemana en la, en la Segunda Guerra Mundial, y conllevó mucho al desprestigio de todas las teorías racistas. Pues, eh, comprendamos que en ese tiempo se creía mucho que el, el, la raza área era la, la raza pues, superior. Y a partir de ahí empezaban a, a salir teorías supremacistas. Pero lo que, todo lo que fue la derrota alemana, fue un gran, una gran guerra para eliminar este tipo de, de teorías. Pero el problema es de que no se borraron, simplemente las dispasamos y las ocultamos y las justificamos y muy bien lo decía eh, mi compañera Jackie a través del blindaje. Entonces sí es importante que eh, empezamos, empezamos a defender que pues no hay determinaciones biológicas o físicas si alguien es inferior o es superior.
0: Y bueno, para finalizar me gustaría concluir al ser haciendo algunas observaciones que me parecen pertinentes para combatir el racismo. Ya ahorita comentamos algunos de los síntomas, hay muchos más síntomas del racismo, pero quisiera concluir con, con algunas cuestiones que podemos tomar en nuestras manos para eliminar estos discursos discriminatorios, que me parece que es primeramente confrontar y exhibir a las personas que los usan, pues el silencio es complicidad. Las personas deben entender que estos comentarios que tienen implicaciones en la vida real para las personas que no gozan de estos privilegios. Por supuesto, esta debe de ser una tarea consciente de cambio día tras día, pues considero que todos hemos caído en estas falsas afirmaciones. Pienso empezar conmigo mismo y, y los invito a que ustedes también puedan revisar sus redes sociales en busca de estos patrones que es necesario cambiar. Por mi parte, yo lo voy a hacer y los invito a hacer lo mismo, no solamente en sus redes sociales, sino también en la vida cotidiana y que nos hagamos cargo de manera consciente de lo que decimos. Ya quejas ahí, me gustaría que nos compartieran algunos comentarios finales, por favor.
1: Claro, con gusto. Bueno, pues... La aportación final que yo podría dar a este tema tan importante y que tiene tantas vertientes por investigarse es que la educación acerca de la, de la cultura, del racismo y de la violencia en México es muy importante. Es sumamente importante y es fundamental para todas y todos, pero sobre todo hay algo con lo que concuerdo muchísimo que ustedes dos tocaron a lo largo de esta charla es la observación y la corrección de nuestras conductas. Eso es aún más importante, porque si bien podríamos llegar a veces a, a lastimar a las personas por nuestra ignorancia, porque siempre todos vamos a ignorar algo, debemos de corregirlo y evidenciarnos a nosotros mismos que nuestras prácticas racistas son incorrectas, están mal y tenemos que cambiarlas. Si no hacemos esto, no va a haber un cambio notorio en nuestra, en nuestra persona. En cambio, si lo hacemos, observamos, corregimos, transformamos, pues qué mejor para nosotros mismos y también para irle aportando a las demás personas lo que nosotros observemos como algo que está mal. Porque evidentemente, pues es un problema. México es un país racista, aunque no lo queramos aceptar. Aunque muchas personas piensen que el racismo solo ocurre en México, pero vemos que no. A las personas que hablan maya, a las personas que hablan náhuatl, a las personas que hablan otras lenguas diversas del país, se les discrimina. Y solo por su lengua. Y no debería ser así. Es muy importante observar, corregir y sobre todo generar un cambio en nosotros mismos para poder generar un cambio en las demás personas hay que hacer esa interiorización y pues por mi parte es todo Alex
0: pues ahí por favor compártenos tus comentarios finales
2: pues muchas gracias por la por la invitación eh, Qué gusto que esta nueva normalidad nos acerque con y, y que desarrolle este tipo de de, de herramientas y que una persona en Yucatán, una persona en Chihuahua y una persona en Hidalgo, podamos empezar a, a discutir y que no haya ninguna barrera. Eh, agradezco mucho la invitación. Chihuahua tiene en Chihuahua tienen su casa y, y quería, quisiera solamente eh, decir que ahora que empezamos a discutir, pues también es propio, como decías, hacer un análisis si en nuestro comportamiento, nuestras conductas, hacemos esos micro, micro racismos, identificarlos y, y cambiarlos. Digo, es, es parte de, de, de las transformaciones sociales y pues esperemos que eh, este, este debate pues nos acercará más con, con el interés de, analizar, de analizarnos y hacer una profunda
0: reflexión. Muchas gracias.
1: Gracias, Alex. Saludos desde Yucatán.
0: Esto fue todo por el programa de hoy, pero no me quiero ir sin antes hacer un llamado en México para que se haga justicia a Giovanni. El reciente caso sucedido en Islahuaca en Jalisco, donde murió estando en custodia de la policía, que más allá de las versiones donde unas afirman que fue detenido por un sarcobreócaso, otras donde dicen que fue detenido por una falta civil, eso las, de las investigaciones lo van a determinar, pero me parece terriblemente grave su muerte en custodia de la policía. Y casos como el de Giovanni siguen sucediendo en México día tras día, donde si la policía te ve mal parado, te detiene, pudiendo llegar a casos tan extremos como el que vimos esta vez con Giovanni. Donde se hizo mediático un mes después de su muerte. Les agradezco mucho a Jackie y a y su participación y nos escuchamos en la siguiente emisión. Hasta la próxima.